1: No purchase necessary. BGW. Void. prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Buenos dias, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, madres, Espera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos hoy un día más esperando a ver si termina de nevar o no termina de nevar finalmente parece todo apunta a que sí, y eh, abrigándonos y refugiándonos del frío casi polar que estamos viviendo estos días en, en nuestro país, vamos a calentarnos un poquito con una charla que estoy convencida que, pues no sé si os va a hacer reflexionar os va a remover, pero yo espero que os guste y que la toméis junto a nosotras como con este café que nos vamos a tomar calentito, y porque es un tema que me interesa muchísimo y que ya eh, perfilé y empezamos a ver que teníamos que tratarlo cuando hablé con mi invitada hace tiempo, pero que ha llegado el momento. Tengo conmigo hoy de nuevo eh, a la psicóloga Gemma García. Buenos días Gemma, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy bien, encantada de estar aquí. Un lujo contar contigo y, y enhorabuena porque además eh, desde la última vez que hablamos, bueno, pues has sido madre de nuevo. Eh, has, estás ahí en medio de una etapa intensa. Sí, sí que es intensa, sí. Y justamente ¿no? se nos quedó pendiente hablar de autocuidado y maternidad
2: y ahora pues con esto de la bimaternidad el tema de tener presente interiorizado la necesidad de autocuidado se hace eh, más mmm, importante todavía si cabe no es es, es una, una necesidad fundamental no sí, en la maternidad y fuera de la maternidad pero cuando nos convertimos en madres que parece que el foco pasa a ser pues eso no nuestros nuestros bebés nuestros hijos y nosotras nos desdibujamos un poquito tenerlo todavía más presente es todavía más importante que, que en otro tipo de situaciones, ¿no?
1: Ya has eh, planteado el tema del programa de hoy, y es que <risa> es tal temazo, o sea, además es que Lo es. venía pensándolo eh, desde el cole <risa> ahora, antes de grabar, madre mía, eh, la, de, mm, eh, la de ramificaciones que tiene el tema del autocuidado, ¿Cómo se nos está vendiendo últimamente de una manera tan artificiosa en muchas ocasiones y cómo se ha convertido en incluso una presión más? Porque ahora hay que, además, ¡autocuidarte! Pero autocuidarte eh, para
2: poderlo publicar en Instagram o en Pinterest, ¿no? Es autocuidarte con unos niveles de exigencia enormes. Pues fíjate que yo venía a desmontar ese tipo de, 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 de imagen de autocuidado, ¿no? Parece que nos han vendido que el autocuidado es, pues esto, ¿no? Hacernos recetas eh, súper fit y sanísimas y preciosas para poderlas publicar, hacer deporte todos los días, eh, pues eso, ¿no? Ir a la peluquería constantemente, hacernos la manicura último modelo, ¿no? Este tipo de, de versiones un poco artificiales o, o consumistas del autocuidado. Y yo venía un poco a romper esta idea del autocuidado. Al final el autocuidado no tiene que ver con la, la peluquería de pintarnos las uñas o darnos un baño, que a veces sí que puede tener que ver con eso, pero no siempre. El autocuidado sobre todo, bueno, hay miles de definiciones de autocuidado y luego si, si podemos nos vamos a ramificaciones, pero así como idea general yo diría que tiene que ver con estar conectadas con nuestros estados físicos y, nos, y, nuestras, y nuestras emociones y nuestras necesidades y tener el firme compromiso de atendernos o de, o de darnos lo que necesitamos en cada momento y darnos lo que necesitamos en cada momento puede ser un día irnos a hacer ejercicio y otro día quedarnos en casa a descansar o darnos lo que necesitamos en cada momento puede ser prepararnos un plato súper saludable, súper bonito además por esto de comer con los sentidos también que es muy importante pero otro día puede ser sacar algo de congelador y cantar en el microondas porque lo que necesitamos es precisamente descansar ¿no? eh, el autocuidado un día puede ser irnos pues a cenar con amigas y otro día quedarnos en casa viendo Netflix y con la manta en el sofá ¿no? es que el autocuidado no hay algo que represente autocuidado en sí mismo, autocuidado quiere decir poderme dar lo que necesito en cada momento y para poderme dar lo que necesito en cada momento necesito saber o entender o saber descifrar y para eso necesito escuchar mucho mis estados físicos
1: y mis estados emocionales Tú que eres psicóloga pero además eres bimadre, sí. madre de dos. ¿Ha cambiado tu percepción del autocuidado desde que te has convertido en madre? especialmente sobre todo desde una perspectiva profesional. Eh, bueno, desde una perspectiva
2: profesional no, no tanto porque es verdad que desde esta definición de autocuidado cuando trabajo con personas en consulta siempre ajustamos los objetivos de autocuidado a las necesidades que tienen en cada momento y el objetivo final no es que yo les diga lo que tienen que hacer para cuidarse, es precisamente esto, ¿no? Que aprendan a leerse, que aprendan a interpretarse y que aprendan a darse lo que necesitan en cada momento. Con lo cual, cada cual lo ajusta a sus circunstancias. Ha cambiado la forma en la que yo me cuido ahora, ¿no? Es los, los, las cosas que hacía para cuidarme hace unos años, pues no son las que, las que hago ahora, ¿no? Y una cosa que, que también venía un poco a hablar de esto, porque creo que es importante, una... una... Un aspecto del autocuidado que creo que cuando eres madre y sobre todo con, con maternidades, pues cuando tienes dos, tres y no te digo con más, uno de los aspectos cruciales del autocuidado que para mí ahora está muy presente es el cuidado de la pareja, fíjate, que esto nunca lo meteríamos como autocuidado, pero también lo es, porque sabemos que tener vínculos sanos con, con la gente de nuestro alrededor, los vínculos sanos y fuertes nos ayudan a estar mejor, con lo cual cuidar las relaciones de nuestro entorno es autocuidado también porque nos ayuda a estar más felices, más estables, más calmados, más seguros. Y cuando nos convertimos en padres y madres, la pareja sufre un montón de transformaciones y atender eh, a, a, a esos cambios, a esos nuevos roles, equilibrar, reequilibrar, ajustar, reajustar, sentarse, hablar, volver a hablar, requete hablar, volver a hablar otra vez, escuchar, eh, proponer, negociar, cambiar, probar. Todo eso, que, que todos esos procesos por los que tiene que pasar la pareja como pareja y como equipo de padres, que se va complicando según, pues eso, ¿no? Cuando vas teniendo más hijos, pues hay que reajustar y reajustar y volver a reajustar, eh, pues también es autocuidado, ¿no? Porque, porque al final es un cuidado de ti misma a través de cuidar tus vínculos y también es un cuidado de los pequeñajos, porque en la medida que nosotros estemos mejor ellos también van a estar mejor ¿no? y ahora por ejemplo que estamos en ese proceso de reajuste que, que tengo a la nana de dos años y al bebé de tres meses pues por ejemplo esa parte del autocuidado que tiene que ver con, con los reajustes necesarios a nivel de pareja y equipo de padres pues es uno de los principales focos ahora mismo en mi autocuidado, cosa que no era
1: ¿no? igual hace unos años hmm. me parece muy interesante esto que has dicho de que eh, cambia la manera en la que nos autocuidamos de, en una etapa o en la otra y eso a veces nos genera dificultades a la hora de procesarlo, ¿no? Porque eh, a lo mejor antes te encantaba eh, irte a pasear tú sola por la ciudad y eso era autocuidado para ti, pero ahora es imposible y eso genera uh -huh. una frustración, ¿no? Como, ¿y ahora qué hago? No puedo hacer eso, ¿no? ¿Cómo encajamos esa frustración claro. con nuestra situación real?
2: Claro, hay que ajustar expectativas... Desde luego. Eh, y, y también hay que, un, una, un aspecto del autocuidado muy importante también es dejarse ayudar o, pe o saber pedir ayuda. O sea, hay una cosa que, que, Jolín, que nos han vendido como que en esto de, la, de tú puedes con todo, eh, de tú puedes ser feliz si tú quieres, lo que te propongas lo vas a conseguir. No como un individualismo y, una, y un tenemos que ser capaces de poder con todo y poder con todo solas o solos, que no es real y que está muy alejado de, de la realidad y de... Y además quien cuenta esas, esas monsergas no tiene ni idea de, de, de psicología ni de, ni de conducta social ni de conducta humana porque somos seres sociales y, y funcionamos mejor en, en tribu, en red, ¿no? en, en, en comunidad y no tenemos que poder con todos solos ¿no? y es verdad que quizá a mí me pone muchísimo las pilas darme un paseo por la ciudad sin, sin mirar el reloj y sin rumbo fijo y quizá no lo puedo hacer todos los días como antes o todas las semanas, pero sí que puedo pues eso, pedir ayuda, eh, verbalizar a mi pareja cuánto necesito retomar esos paseos y que se puedan cargar de los niños él o pues a, pues a familia extensa, a amigos, a quien sea. ¿no? El, el decir, eh, echo de menos una parte de mí y necesito ayuda con esto para poderla retomar, también es autocuidado, no solamente el paseo, Pedir ayuda para poderte dar el paseo también es parte del autocuidado, ¿no? Es tener en cuenta lo que necesito y saber cómo puedo hacer para, para dármelo, aunque eso pase por pedir ayuda, que también es hacer lo que necesito. No sé si me he explicado mm. o lo he tergiversado mucho.
1: No, y, y además es que pone de manifiesto la necesidad que tenemos eh, de, 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 de comunidad, de tribu, de, de red de apoyo, ¿no? Porque mm. en, el, en la propia palabra autocuidado, el auto... Mm, claro, no, tú ¿no? cuídate tú a ti misma y hay mucha gente, muchas madres eh, estoy pensando además en madres con eh, familias con necesidades especiales con hijos bueno, con necesidades claro. especiales eh, perdona, es que claro esa, esa, eh, la auto, esa exigencia que se hace de no, cuídate cuídate, sabes cuídate y claro, se indignan con toda la razón claro, claro
2: mm.
1: ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo hago?
2: claro pues sin una red de apoyo es imposible, por eso digo que es súper importante. Fíjate que volvemos al inicio de lo que te contaba, ¿no? cuidar los vínculos es muy importante, cuidar las redes de apoyo, asegurarnos una red de apoyo importante es fundamental a la hora del bienestar emocional y por supuesto forma parte del autocuidado porque todo lo que hacemos para estar mejor es autocuidado. ¿no? Y a veces el autocuidado no es tan, no es tan, no es tan individualista como nos parece. ¿no? El autocuidado también es asegurarnos una red, una tribu, un, un grupo ¿no? en el que podernos apoyar. Y autocuidado también es pedir lo que necesito, que a veces se nos olvida esto, ¿no? Eh, autocuidado eh, puede ser, pues eso, ¿no? Necesito que me ayudes con esto o necesito un abrazo. Algo tan sencillo como eso, pero nos puede arreglar un mal día. Y no esperar a que nos lo den, ¿no? Es decir, es que se tienen que dar cuenta que necesito un abrazo. No, es que autocuidado también es pedirlo, si lo necesito, ¿no?
1: Mm. Eh... ¿Cuántas madres no se ven perdidas o nos vemos perdidas? Porque yo también en este proceso muchas veces me de repente me encuentro en un punto en el que ya no sabemos cómo, cuánto nos acogemos a la maternidad eh, como, como refugio, ¿no? porque no sé muy bien eh, cómo desarrollarme como persona y en muchas ocasiones nos, acoge, nos, nos aferramos a nuestra faceta maternal mm. Como si fuese nuestra faceta que nos va a, a, en la que nos cuidamos más. Es decir, cuidamos a los demás y a nuestros hijos como manera de, de mostrarnos de, a nosotros. De sentir mismos. una
2: identidad, ¿no? A lo mejor. Sí. O... sí. Bueno, me acabas de abrir también un, un melón súper importante. Eh, es verdad que, que históricamente a ¿no? las mujeres nos ha se nos ha colocado en lugares de cuidado y a veces nos sentimos muy cómodas en ese lugar de cuidado, ¿no? De cuidado de otros. Y es verdad que, que por momentos pues, nos puede hacer sentir una identidad, una función, una misión en la vida, ¿no? Es, eh, me necesitan y tengo que cuidar a, pues, cuando son niños pequeños, pues a estos seres chiquitines que dependen de mí. Sí, pero tú también dependes de ti. Me explico. Eh, es verdad que, que, que cuidar a los que nos rodean y sobre todo a los que dependen de nosotros es muy importante y es una de las labores más importantes en la sociedad, cuidar a los pequeños, ¿no? porque si cuidamos a los niños no enfermarán, no enfermarán esos adultos ¿no? y tendremos una sociedad más sana y más feliz, ¿no? si podemos cuidar física y emocionalmente a los niños como necesitan, no cuidar la infancia es, es básico para una sociedad, ¿no? para el bienestar de una sociedad, pero a veces las madres entramos en ese rol de sacrificio, porque cuidado no es lo mismo que sacrificio. En ese rol de sacrificio que es ese punto en el cual renuncio a todo lo que a mí me hace feliz o a todo lo que a mí me gustaría o, o, o a todo lo que yo me propondría ¿no? en otra circunstancia o, o, o lo que me podría proponer, aún siendo madre, pero me da un poquito de susto, ¿no? Renuncio a todo eso y me refugio un poquito solo en el rol de cuidado, ¿no? que puede ser una lección un refugio, o un automatismo, o todas ellas juntas, ¿no? Y esto es un error, ¿por qué? Porque si caemos en el rol de sacrificio que implica renunciar a todo lo que es importante para nosotras por nuestros hijos, no les estamos haciendo ningún favor. ¿Por qué? Porque vamos a acabar infelices y esos niños, esos hijos, van a, van a crecer con culpa y con sensación de deuda, ¿no? Mi madre es infeliz por mi culpa, porque renunció a todo por mí. Y encima yo se lo debo, yo, yo le debo eh, hacerla feliz, cumplir sus expectativas, porque ella lo dejó todo por mí y pobrecita, no no fue todo lo feliz que hubiera, que hubiera sido o no se realizó como le hubiera gustado. Entonces, ese eh, cuidar sí, o sea, caer en rol del sacrificio, cuidado, porque puede generar culpa en los hijos, sensación de deuda, incluso parentalización, no El, la, lo que llamamos inversión de rol. Mi madre no es feliz, pues yo, tengo, yo hago como de padre o de madre de mi madre... Y cuido de ella porque ella no cuida bien de sí misma o no sabe cuidar de sí misma. ¿no? Y acaban los hijos eh, cayendo en patrones y en roles que no les corresponden. Entonces, a veces creemos que, 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 cuido, que, que ese lo dejo todo por ellos o lo sacrifico todo por ellos es bueno para ellos y es un error. No es bueno para ellos, pero tampoco es bueno para nosotras. Y lo que no es bueno para nosotros no es bueno para ellos y viceversa. Qué difícil
1: identificar eso. Mucho.
2: Yo, mira, al final eh, tenemos que poder eh, detectar señales de alarma, eh, cuando sentimos insatisfacción, cuando sentimos irritabilidad que no sabemos muy bien de dónde viene, cuando sentimos una tristeza que, que, que cursa ya pues eso, no demasiado largo en el tiempo, que nos acompaña mucho tiempo de forma demasiado intensa, la ansiedad... Eh, pues el estar un poco, el perder la paciencia con nuestros hijos, el, el sentir que tenemos todo el rato que reprochar algo a nuestra pareja, todas esas, todas esas señales de aviso que nos, con las que nos podemos encontrar en este complejo mundo de la maternidad, no y no en la maternidad pero también en la maternidad. Atender a todo eso y no, dar, no, no darlo por hecho y no asumirlo como normal nos puede ayudar a parar y decir a ver qué está pasando. ¿No? Soy feliz, me siento plena, me siento satisfecha, estoy haciendo lo que quiero hacer eh, bueno, y, y replantearnos ¿no? el, el, el ajuste de expectativas o los movimientos que estamos haciendo las decisiones que estamos tomando ¿no? está claro que ser madre y padre implica reajuste de expectativas y, y tenemos que flexibilizar un poco también ¿no? y, pero en el equilibrio está la virtud una cosa es eh, ajustar, adaptar, flexibilizar cuidar, que hemos dicho que es una tarea fundamental la del cuidado y está muy poco valorada además y otra cosa es sacrificar constantemente ¿no? el, el, el dejarme a mí totalmente apartada, mis ilusiones mis sueños, mis metas, mi, mis otras identidades además de madre, mi autocuidado y mi bienestar, que eso no importe nunca y que esté en el último lugar todo el rato y entre una cosa y la otra pues tenemos un abanico de posibilidades en el cual nos tenemos que ir moviendo
1: Claro, aquí además cada mujer, cada madre en este caso, tendrá su situación personal, particular y su equilibrio que no será el mismo que el de la mujer de al lado. Y aquí entran eh, cuestiones como el juicio, ¿no? Cómo juzgamos el, el, las elecciones de una madre frente a las que tú tomas, ¿no? Y cómo las como entra, por ejemplo, un aspecto que me parece súper relevante, que es el tema de la culpa. ¿Cómo nos bueno. sentimos culpables, Gemma, Cuando decidimos? Prepárame otro podcast para
2: la culpa solamente. Pero de estos de 24 horas, un podcast de estos que duran todo el día, guárdatelo en la agenda. La culpa de la maternidad
1: es otro, otro temazo importante. Claro, pero en este caso, hablando de autocuidado, sí que lo veo muy, 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 muy muy sí. pegadito, ¿no? O sea, es decir, todas sabemos que en cuanto sí. a, eh, nos convertimos en, padre, nos, en madre nos sentimos culpables por todo, sí, por, por todo. todo, pero precisamente el autocuidado lleva asociada una carga tan inmensa de culpa... Sí. Sí, mira el, el, el día de la madre el año pasado creo que
2: fue, escribí un post en Instagram que se llamaba Las Buenas Madres y reflexionaba un poco sobre esto, ¿no? Tan buena Uf. madre es la que amamanta como la que da biberón, tan buena madre es la que vuelve a trabajar a los cuatro meses o a los dos o a los quince días como la que decide cogerse una excedencia y dedicarse a cuidar, tan buena madre es pues esto, ¿no? La que acuna eh, y la que duerme a su bebé en brazos como quien lo duerme en la cuna, ¿no? Y... y tenemos como el concepto de lo que es una buena madre o lo que debería ser una buena madre y todo lo que se salga de eso, eh, pues ya viene con juicio, con culpa, con no no deberías hacer haber hecho esto, no deberías haber hecho lo otro, o deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. Pues mira, no. Como te decía antes, el autocuidado es algo súper eh, heterogéneo. Eh, el autocuidado para cada persona es una cosa diferente en cada momento, o sea, lo que para mí es autocuidado hoy, mañana puede no serlo o lo que es mm. un autocuidado por la mañana pues no serlo por la tarde ¿no? eh, entonces, pues con esto pasa lo mismo ¿no? lo que, el equilibrio que cada familia necesita que cada mujer necesita, es diferente y una mujer puede sentirse perfectamente plena, satisfecha, feliz y no sentir que está sacrificando nada con una excedencia laboral y dedicándose al cuidado de sus hijos y otra mujer puede sentirse plena, satisfecha y completa eh, volviendo a trabajar. No, no, no hay una, una forma de ser buena madre única. Somos buenas madres en la medida que estamos sintonizadas con nuestras necesidades y las de nuestros hijos y las de nuestra familia y podemos mantener eso en equilibrio, en un equilibrio suficientemente bueno para todos.
1: Que no, no es fácil esto,
2: es muy fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo, pero no sé si me explico. Total. Eh, sí, sí, sí. No sé, es, es, es el, el, el punto de ajuste entre, eh, pues, eso, ¿no? Eh, adaptarnos a, la, a, a ser madres, a este nuevo rol y no sacrificarnos en exceso, porque ya hemos visto que no es bueno ni para nosotros ni para los niños, ese punto de ajuste intermedio que nos permite adaptarnos, pero sin, sin entrar en ese modelo sacrificante tan dañino para todos, es diferente para cada persona y para cada familia. Por tanto, no se puede juzgar desde fuera, que la única que puede juzgarlo es una misma, ¿no? planteándose esto, ¿no? ¿soy feliz? ¿no soy feliz? ¿me encuentro satisfecha? ¿no me encuentro satisfecha? no encuentro plena? ¿no me encuentro plena? ¿esta es la vida que quiero? ¿no es la vida que quiero? ¿No? Y, y, y en ese ajuste, reajuste, escucha constantes, pues tenemos que ir encontrando nuestros caminos, nuestras decisiones e ir enfocando nuestro día a día a lo que es importante para nosotros y para nuestra
1: familia. Claro, ahí has dado una de las claves ¿no? de este tema y que lo mencionabas al principio, encontrar nuestra, en nuestra propia solución, nuestra propia manera de autocuidarnos, que no tiene por qué ser la que nos dicen que es. ¿no? Exacto. que nos están vendiendo
2: al final responde mucho al yo tengo como un, eh, unas, eh, una, un ejercicio de tres preguntas que es ¿cómo estoy? ¿qué necesito? ¿y qué puedo hacer por mí para cubrir esa necesidad? y repetirnos esto o hacernos estas preguntas todos los días se puede ser varias veces al día hasta que lo tengamos súper internalizado, es súper importante, ¿no? Por, por esto, porque lo que puedo hacer por mí, que es la, la parte de autocuidado, va a depender de qué necesito, y qué necesito va a depender de cómo estoy. Y esto es diferente en diferentes momentos, de ciclo vital, por supuesto, pero en diferentes momentos de la semana, del mes, de, incluso del día, ¿no? Entonces, podernos repetir con frecuencia cómo estoy, qué necesito, qué puedo hacer por mí, es un, un ejercicio que puede ayudar muchísimo hasta que eso lo tengamos internalizado y ya no nos haga falta ni, ni hacernos las preguntas. ¿no?
1: Hay una etapa especialmente vulnerable, yo creo, que es la maternidad reciente. Mm, la, el puerperio. El, el puerperio. ¿Cómo, es que, ¿Cómo encajamos una etapa tan demandante y en la que dejamos de ser es que te cuesta muchísimo reconocerte ¿cómo sí, vas a saber es. cuáles son tus propias necesidades si no tienes tiempo, Nada, ni descanso? No. mira, la tarea
2: principal en el puerperio es eh, el estar con el bebé ¿no? Eh, mamá, bebé, bebé, mamá en esa etapa son una fusión y tienen una relación absolutamente fusional hago así porque siempre explico la relación padres-hijos o madre-hijos en este caso con este gesto, ¿no? cuando el bebé nace la relación es absolutamente fusional. Después, según se van haciendo mayores, pues ya de esto pasa a ser esto.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
2: Después pasa a ser esto, en la adolescencia es el punto de mayor separación y luego, pues en la vida adulta, ¿no? Volvemos a reajustar distancias con nuestros padres, pero claro, esto esto ya no vuelve a ser, esto es el puerperio.
1: Que son las y... dos manitas eh, cogidas para, para, Esta, para ah, perdón si sí. escuchando en
2: podcast. Exacto, <risa> <risa> dos manitas <risa> cogidas y con los dedos entrelazados, ¿no? es una relación prácticamente fusional, es el ex, eh, ex, ex, es una palabra un poco rara exterogestación. exterogestación, exacto no es esos meses que el bebé hubiera necesitado de más dentro de la barriga pero que si se dieran no podríamos parir pues que se dan fuera de la barriga y, y la relación es prácticamente fusional y en ese, en ese momento tan, tan vulnerable para la vida de la mujer y del bebé creo que como sociedad todo el mundo eh, los papás o las parejas de las mamás son quienes tienen el el papel más protagonista, pero creo que la sociedad en general deberíamos asumir, entender, interiorizar que eh, el cuidado de la mujer es prioritario, que tenemos que apoyar a las mujeres en ese periodo tan crítico, que tenemos que cuidarlas, arroparlas, hacer comunidad, hacer red, hacer piña, hacer equipo y, y cuidar a la mujer en ese, en ese momento para que la mujer pueda centrarse en, en, en cuidar al bebé y en, y en poder hacer lo que pueda por sí misma también en ese momento que se sienta sobre todo acompañada, protegida, ayudada, cuidada. Creo que no, que no valoramos lo suficiente como sociedad en general la tarea tan crucial, fundamental y mm, súper importante que es eh, ese, ese cuidado de los bebés en esas etapas tan, tan importantes del desarrollo.
1: ¿Y qué pasa cuando eh, la madre o... Sí, sí en este caso estamos hablando de maternidad. Eh, para ese autocuidado necesita alejarse. O sea, es, es decir, ¿cómo afrontamos ese...? Eh, ¿Qué pasa? O sea, mm, no todas las maternidades son iguales ni se viven en las mismas circunstancias. Y uh -huh. hay mujeres que viven pues, circunstancias muy complicadas durante sus embarazos o incluso antes, ¿no? Y tienen una relación muy compleja en, eh, a la hora de... de pues, en ese puerperio y para ellas el autocuidado es eh, no estar en esa fusión. Sí. Pues por eso, ¿no? Que al final
2: autocuidado es lo que necesitamos en cada momento eh, libre de... Eh, intentando liberarnos de los juicios sobre lo que debería ser, ¿no? Entonces, si yo lo que me hace bien, sabemos, bueno, pues eso, ¿no? Que, que en, esos, en esos primeras semanas, meses de vida del bebé, lo que necesitas es a su mamá y su mamá a su bebé. Pero, pero esa, esa relación puede ser más o menos eh, fusional, como tú dices, ¿no? En función un poco de las necesidades de la madre, siempre y cuando el bebé esté atendido, que para eso también hay un papá o otra figura parental, ¿no? O parental. Entonces, que la mamá pueda decir... Eh, o sea, igual de autocuidado puede ser estar 24 horas con mi bebé pegado y, y, y porteándolo y, y, y teniéndolo encima todo el día. Como autocuidado puede ser eh, pues eso, ¿no? decir al papá necesito un rato para mí, me voy a pasear, me voy a encerrar en el cuarto de baño para poderme dar un baño y una ducha tranquila o me voy a, a comer con mis amigas. ¿no? Eh, al final, lo que, lo que nos va a acercar a, a, a la al bienestar, es saber escuchar lo que necesitamos en cada momento, siento ser pesada con esto ¿eh? pero es que creo que ese es el punto clave el auto, no hay un autocuidado general que sirva para todo el mundo y que sea bueno para todo el mundo siempre siempre lo que es autocuidado depende de lo que yo necesito y puedo necesitar eh, estar un día, puedo, puedo necesitar estar eh, permanentemente pegada a mi bebé y al día siguiente necesitar irme a dar un paseo porque me falta el aire y de ahí la importancia de pedir. Vuelvo también a lo que decíamos al principio, porque si mi pareja ha visto que estoy feliz como una perdiz durante una semana entera, pegadita a mi bebé todo el día, no tiene por qué saber que yo hoy necesito algo diferente, que es necesito que te quedes un ratito con el bebé porque necesito que me, que me dé el aire o hacer ejercicio o a lo que sea. no y Claro, no tiene por qué saberlo o no lo puede adivinar, porque a lo mejor lo que me venía bien ayer era otra cosa. no Por eso tenemos que poder comunicarnos un montón y poder pedir, ¿no? Me, me, me haría muy bien poder salir a dar una vuelta hoy, eh, cómo lo hacemos, ¿no? Para podernos organizar con el bebé, por ejemplo. Entonces ahí vuelvo a la importancia de la comunicación en, en pareja, ¿no? En estas
1: etapas de, de crianza. Eh, la importancia de la comunicación con nuestra pareja y con nosotros mismos, con nosotras mismas, ¿no? Como sí. mujeres, y en este caso como madres. Exacto. Como... Eh, esto se puede aprender a leer nuestros propios, porque no, no es algo en lo que nos, eh, que nos prepare, ¿no? No es una cuestión que sí, tengamos asignaturas de entendernos a nosotros mismos. Ojalá, 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 ojalá. <risa> ojalá. Bueno, gracias a, 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 a... Tenemos a profesionales como, como tú que nos podéis ayudar a ello, ¿no? Pero eh, para la gente que nos está escuchando y para madres, mujeres que están ahí en ese momento de, mira, es que... Yo que sé, estoy pensando en los, en los primeros años de la maternidad, sí. ¿no? En la cual estás confusito, es que no, no, no sabes ni lo que quieres. ¿Cómo sí. podemos establecer un diálogo sano y, y productivo con nosotras mismas? gema ¿esto se puede llegar a, a aprender o a mira, practicar? Mira, eh,
2: creo que una cosa fundamental es parar. Porque justamente, ¿no? en esos años locos, maravillosamente locos, de la maternidad y la crianza, una de las cosas que nos pasan es que no hay tiempo para nada. Vamos como, y lo siguiente, 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 y de repente ha acabado el día y dices, mmm, ¿qué ha pasado? No, 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 no he tenido ni un momento para parar. Entonces creo que primero necesitamos poder encontrar o pedir o, o agendar, ¿no? programar con antelación algún no, para parar, para pararme a ver cómo estoy. Un poco lo que te decía antes, cómo estoy, qué necesito, qué puedo hacer por mí. Esto es un minuto de reflexión, pero ese minuto tenemos que poderlo eh, colocar durante el día porque si no lo colocamos conscientemente no aparece. ¿no? Tenemos que tomar una decisión consciente de colocar ese ratito para ver cómo estamos y qué podemos hacer por nosotras o qué necesitamos. ¿no? Entonces creo que lo primero es tener voluntad de hacerlo pero una vez que tenemos voluntad de hacerlo, pues no, no, no siempre es suficiente. Por esto que tú dices, no. muchas veces estamos muy desconectadas de nuestras sensaciones corporales, de nuestras emociones, bien por desconocimiento, porque como tú dices, no nos enseñan, o bien como un mecanismo de protección. A veces, pues eso no. después de un embarazo muy traumático, un parto traumático, o una o un porperio complicado, o un inicio de la maternidad o de la paternidad convulso, pues a veces hay emociones muy complicadas, eh, que no estamos preparados para, para conectar con ellas y la desconexión es una forma de protección y ahí pues ya haría falta psicoterapia ¿no? para, para, podernos, para que un profesional nos, nos acompañe, nos ayude a poquito, 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 poquito ir acercándonos a aquello que duele y que en la medida o en la dosis en la que podamos ir digiriendo lo que aparece ¿no? para que no necesitemos protegernos de ello desconectándonos. Entonces, bueno, pues un poco esto, si, si veo que lo puedo hacer y que, y que más o menos me resulta hasta atractivo ¿no? y me apetece sentarme un ratito cada día a, ver, a, a responder a estas preguntas ¿no? de cómo estoy, qué necesito, tal, y lo puedo ir introduciendo en mi día a día como rutina, pues fenomenal. Si veo que me cuesta mucho, que no encuentro respuestas, que lo que me encuentro cuando me paro a escucharme es no sé lo que me pasa, no puedo identificar lo que necesito, no tengo ni idea de cómo ayudarme en esto que me ocurre, pues para eso estamos aquí los, los psicoterapeutas, ¿no? para echar una mano.
1: Claro, estoy pensando en, en cómo solucionar estas situaciones en las que buscamos refugio en supuestos eh, mecanismos de autocuidado que en, en realidad más que ser un autocuidado son una escapatoria mm. o una evasión ¿no? o, o están agrandando. Eh, problemas que existen, ¿no? O incluso una cosa tan sencilla como decir, bueno, eh, necesito un tiempo para mí, ¿no? Es el tiempo que es fundamental, y sí. echar, echar tres horas a lo mejor en redes sociales eh, mirando unos perfiles que nos están generando más ansiedad.
2: Exacto. Un, un supuesto tiempo para mí que no acaba siendo tiempo de cuidado, sino todo lo contrario, ¿no? De, de pues eso acaba siendo evasión, incluso más frustración, más ansiedad. Y añadir leña al fuego de algo que está pasando que no va bien. Entonces, bueno, sí, es muy difícil, es muy difícil. Eh, al final, tenemos que poder tenemos que poder preguntarnos eh, el para qué de lo que hacemos, ¿no? Me voy a sentar a ver redes sociales, ¿para qué? ¿Cuál es el fin último de esto? no ¿Para estar un rato entretenida o, o informarme de algo que me interesa o tal? O, o me estoy tres horas en redes sociales para evadirme de algo que. que en que lo que no me apetece pensar o, que no me apetece, o con lo que no me apetece conectar. O... Y un poco lo mismo, ¿no? Me voy a poner a hacer un plato súper tal de autocuidado porque me tengo que cocinar super sano, súper súper tal. Vale, pero esto ¿para qué lo hago? ¿Lo hago para cuidarme? ¿Lo hago porque realmente me apetece? ¿O lo hago eh, como una exigencia eh, cuando en realidad lo que necesito es descongelar algo rápido y sentarme a descansar porque estoy agotada después de un día? absolutamente agotador de crianza y trabajo, ¿no? Entonces, tengo que, tengo que plantearme si lo que, si lo que hago me hace bien. ¿Esto me hace bien? ¿Esto el fin último es que me va a hacer bien? ¿O el fin último es cumplir con un estándar, con una expectativa, eh, dar respuesta a un juicio que tengo internalizado sobre lo que debería ser, eh, evadirme o desconectarme de mi realidad? Y si la respuesta pues, es, no es esto lo hago porque me va a hacer bien como fin último, pues quizá tenemos que replantearnos hacerlo, ¿no? O pedir ayuda, que vuelvo otra vez a lo mismo.
1: Sí, bueno, y las dos cosas a la vez también pueden sí. ser, ¿no? O sea, cómo, sí. ¿cómo pedir ayuda para, que nos, para identificar aquellas cosas que a lo mejor ni siquiera sabemos... Que es una de las cosas eh, alucinantes que tiene cuando empiezas una terapia, ¿no? O te, de, mm. te dejas acompañar por una persona que sabe cómo guiarte en ese proceso, que es doloroso en muchas ocasiones también, ¿no? Sí, cómo sí, identificar sí. aquellas cosas, aquellas cuestiones que tú pensabas que, te estabas, eh, que estabas eligiendo mm. para autocuidarte y que en realidad te están generando ese run, run ese daño, mm, esa sombra que. No, Claro, y que tenemos muchas en nuestra sociedad. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo se nos vende en muchas ocasiones eh, la evasión a través de, por ejemplo, el alcohol. ¿Cómo está asociada la figura del alcohol Absolutamente. Eh, con la maternidad, Gemma? O sea, es una cuestión que me tiene mmm, patidifusa.
2: Sí, pero al final, si yo necesito, si, 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 es lo que, lo que hablábamos, ¿no? Si, el, de lo del para qué. Si irme a tomar una copa con mis amigas, el fin último es, eh, porque me apetece para divertirme, para compartir un rato con ellas, que bueno, también lo, lo puedo eh, compartir sin copas, ¿eh? Pero bueno, eh, en un, en un uso, no sé si existe un uso racional del alcohol, pero bueno. Si, si es algo eh, ocasional, puntual, <risas> elegido, consciente y que me hace bien, pues fenomenal. Pero si esas copas con mis amigas las estoy utilizando para escaparme de mi realidad, quizá lo que tengo que, para evadirme un rato de una realidad en la que no soy feliz o en la que sufro, quizá lo que tenga que plantearme es justo lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué cambios o qué ajustes tengo que hacer en mi realidad para no necesitar escaparme de ella? ¿no? es lo que te decía, estar atentas a las señales de aviso, cuando nos queremos escapar de nuestra vida una, una cosa es, necesito darme un paseo y que me dé el aire porque estoy eh, saturada, cansada, agotada ¿no? y, o necesito echarme una siesta porque llevo, que estoy con lactancia eh, exclusiva, pues claro, mis noches son una fiesta, como te puedes imaginar no y una cosa es que yo le diga a mi pareja necesito encerrarme para dormir una siesta de tres horas porque estoy que me caigo y otra cosa es que eh, intente dormir la mayor parte del día para escaparme de mi realidad, ¿no? Para que para que entendamos que una misma conducta puede ser autocuidado o puede ser evasión y depende un poco del para qué lo hago, lo hago para descansar o lo hago para porque no soporto estar en mi vida. Mi vida. Entonces, pues eso, ¿no? Cuando, cuando empezamos a detectar señales de aviso esa insatisfacción, ese me quiero escapar de mi vida, ese no soporto estar en mi día a día, no acabo por no soportar a la gente que me rodea, que no es que no les soporte realmente, sino que pues estoy acumulando rabia, insatisfacción, eh, eh, frustración, culpa, un montón de emociones que no sé gestionar y al final acaba, acaba salpicando a mis relaciones, a cómo veo a los demás, a cómo veo a mis hijos incluso. O sea, en ese punto en el, de, de la maternidad en la que... Eh, saltamos a la mínima, eh, no, no tenemos paciencia para poder acompañar a nuestros hijos pues en problemas, en rabietas, en, en circunstancias complicadas para ellos, eh, cuando pues eso ¿no? cuando notamos esas, esas señales de alarma hay que pararse, hay que pararse, hay que pararse con mucha frecuencia a chequear qué está pasando porque no es normal, lo podemos acabar normalizando, no pues es que todo el mundo grita a sus hijos, es que todo el mundo pierde la paciencia, es que a todo el mundo le pasa. Bueno, si a, si a la mayor parte de la gente le pasa, planteémonos qué nos está pasando como sociedad en general, porque no es lo que debería ser. No, no normalicemos señales de alarma que nos están indicando que algo pasa que tenemos que atender con nosotras. No, no, es, no tiene que ver con nuestra pareja, no tiene que ver con nuestros hijos, no tiene que ver con con todo lo que tiene que ver con nosotras ¿no? con qué está pasando para que yo no me sienta satisfecha, para que yo no pueda estar regulada para que yo no pueda estar calmada, o sea, ojo no quiero decir que lo tengamos que hacer siempre perfecto, que nadie me malinterprete, claro, eso, No, esto te lo no, iba a decir. Cuidado, ahora, eh. que,
1: que <risa> Cuidado. No, que, que no, por supuesto, no, la vida no es una. No cosa, se me malinterprete, Claro, malder... eh. claro, 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 claro. Pero sí, una cosa bueno. es
2: que, claro, una cosa fundamental en, en los vínculos de apego seguro, que es lo que tenemos que aspirar a ser para nuestros hijos, es la reparación. Nuestros hijos no necesitan madres perfectas, necesitan madres suficientemente buenas eh, que cuando se equivocan reparen, ¿no? Si un día pues eh, pierdo la paciencia con mi hijo, con mi hija y hago alguna conducta de la que no estoy del todo contenta, pues que después le puedo decir, mira, cariño, lo siento mucho, mamá estaba muy cansada y quizá no ha respondido como necesitabas en ese momento, eh, perdóname, tal, 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 intentaré que no vuelva a ocurrir, ¿no? Quiero decir, esto es maternidad claro. y paternidad reales y saludables. Claro. ¿eh? No, no, claro. Me refiero cuando esto es la norma, no, no la excepción, ¿no? Cuando día tras día tras día tras día tras día, situación tras situación, la norma es no puedo... Eh, no puedo calmar o no puedo regular a mis hijos porque yo me desregulo muchísimo cuando ellos se desregulan pierdo la paciencia el 100% de las ocasiones cuando tengo que gestionar situaciones que tienen que ver con ellos no quiero volver a casa prácticamente el 100% de los días porque entro subo por el ascensor y ya me da un vuelco el estómago, ¿no? cuando eso no es la excepción sino que es la norma es cuando tenemos que plantearnos que algo pasa, no quiero decir que el 100% del tiempo y los 24 las 24 horas tengamos que estar en modo zen porque tampoco es lo tampoco es lo, lo deseable, ¿no? ¿no? No necesitamos padres perfectos, necesitamos padres suficientemente buenos.
1: No, y, y que además es eh, saludable, lógico, normal. <risa> no sé cuál es el adjetivo más, más idóneo, pero, pero que nos pasan cosas. Es decir, que es, que lo. lo y además esto lo hemos hablado en alguna ocasión aquí en el podcast, eh, es normal. Es decir, hay gente que se enferma, hay enfermedades, mm. hay noticias que llegan todos los días buenas y malas, o sea, hay cosas que no controlamos, hay Exacto. un montón de cosas que no controlamos. Y, y que por pueden tanto, afectar, desde luego. Claro, pretender que todo sea perfecto es también otro motivo de frustración. ¿no? Exacto, o sea. sí, 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 sí. Es un motivo de cual... y tampoco es un buen modelo para nuestros hijos, ¿no? porque claro.
2: tenemos que enseñarles a que, que, que somos humanos, que somos falibles, que aprendemos de los errores, que pedimos perdón. Esos son aprendizajes para su vida también. ¿no? Si, si nosotros nos, nos queremos mostrar perfectos para ellos, ellos van, a, van a, eh, a exigirse ser perfectos también el día de mañana y eso les va a traer muchísimo sufrimiento, ¿no? porque aspirar a la perfección es sufrimiento asegurado.
1: Sí, sí, y que, que sin dramatismos ni, ni irnos al otro extremo, pues sí, que efectivamente en la vida, no, sobre todo eso, no hay cosas que se escapan a nuestro control y lo más importante es cómo las manejamos, ¿no? que yo Exacto. creo que esa sería la lección esto ahí es. de guay. Esto es, esto es. Ya ¿Cómo te estoy digo. para asumir eso?
2: Claro, hay estudios que dicen que, que, el, que la figura de apego seguro... Eh, no es la que hace todo perfecto sino la que sabe reparar cada vez que, que, que se produce un daño al vínculo ¿no? entonces cuando producimos un daño al vínculo con alguien que nos importa mucho es súper importante reparar repararlo antes posible y reparar de forma honesta y sincera y eso es más importante más, más, más definitorio que, que el hecho de aspirar a hacerlo todo bien porque
1: eso es claro. imposible
2: es más. Y
1: para estar ahí y ser esa figura de apego seguro necesitamos el autocuidado, Gema. Exacto,
2: estar nosotras y nosotros suficientemente bien, suficientemente bien que no perfectos, para poder ejercer ese, ese rol eh, de la mejor forma posible.
1: Gema, qué placer escucharte, me encanta. Ay, qué maravilla hablar contigo. <risa>
2: <risa> Al revés, también, qué maravilla
1: hablar contigo. Esto también es autocuidado, amigas. Sí. Eh, hablar con gente que te enriquece, eh, compartir puntos de vista, reflexionar sobre cuestiones que te aportan, eh, dedicar 40 minutos o 45 o 15 a escuchar eh, temas que te interesan y que te, te motivan, ¿no? Y te estimulan. Me parece que es una charla muy estimulante, Gema. Y por último, Muchísimas ¿dónde gracias. te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguirte?
2: <ríe> pues mira, ahora mismo, con esto los ajustes de la maternidad, eh, me lancé a emprender para poder tener una flexibilidad de agenda que me permitiera maternar. Así que, pues ahora tengo mi trabajo focalizado en dos áreas. Por un lado, psicoterapia general, y me pueden encontrar en, en Instagram como arroba gemasico. Y luego también he empezado un proyecto junto con una amiga que se llama Paula Cabal, que, donde trabajamos eh, psicoterapia, supervisión y formación para psicoterapeutas. Hemos creado un espacio de cuidado para cuidadores. ¿no? Eh, trabajamos para, para cuidar y atender las necesidades de los psicoterapeutas, que también sería otro tema importante. no Las necesidades emocionales de los psicoterapeutas que trabajamos constantemente con dolor y con sufrimiento. Y ese proyecto se llama Un Lugar Seguro, y nos pueden encontrar en la página
1: web unlogarseguro.es Pues ahí te quedan las referencias y Gemma, volveremos a hablar seguro. Pues cuando quieras, cuando quieras. Un, un abrazo mío. enorme. Un abrazo fantástico, enorme, gigante para ti y nos seguimos por redes, nos seguimos leyendo. Y amigos, eh, espero, amigas, espero que os haya resultado tan interesante este capítulito que os hemos dedicado sobre el autocuidado, que lo penséis, que reflexionemos todos sobre ello ¿no? y sobre todo tomemos las decisiones, pues, como nos ha dicho Gemma, sobre nuestras propias necesidades ¿no? y cómo estamos en ese momento y si nos encontramos ahí que no sabemos muy bien qué hacer y necesitamos ayuda existen profesionales dispuestos a ayudarnos y que nos van a, a permitir avanzar y desbloquearnos ¿no? en muchas ocasiones es lo que nos pasa, que estamos ahí que no, no sabemos hacia dónde ir Exacto. gracias Gema y nosotros nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera, hasta luego Mariano adiós